0: espacio destinado para ti. Ponte cómodo y acompáñame en estos próximos minutos. Esto es Leer para Soñar. ¿cómo estás? Yo soy Nancy y te doy la cordial bienvenida a Leer para Soñar, un canal destinado para aquellos que aman la lectura y aquellos que recientemente decidieron adentrarse en el maravilloso mundo de la literatura. En cada episodio estaré hablando de una novela diferente y en esta ocasión hablaré de La Elegida, que es el tercer libro de la saga La Selección, que está escrito por la autora Kierakas. Antes que nada, espero que ya hayas podido leer los dos libros que anteceden a La Elegida, pero antes de hablar por completo de este tercer libro recordemos que en los anteriores libros para comenzar en la selección hablamos y conocimos todo sobre el reino de Ilea, conocimos su sistema de castas a nuestros protagonistas y le dimos inicio a lo que es la selección que es un concurso, de hecho una especie de reality show, donde están 35 chicas pertenecientes a las diferentes provincias que conforman este reino de Ilea, las mismas son elegidas para luchar por ser princesa y además ser la esposa del príncipe Maxon, solo una es la elegida ya en este primer libro de ese 35 chicas que son seleccionadas se van eliminando poco a poco alrededor de todo el primer libro hasta quedar tan solo 6 formando ya lo que es el grupo denominado la élite, de esa manera se inicia ya el segundo libro donde conocemos más la vida de estas 6 chicas que conforman el grupo titulado la élite y su preparación para una vida de princesa y reina como recordemos en el anterior episodio estuvimos hablando de que se les asignaban diferentes tareas tanto como recibimientos diferentes tipos de actividades eh, para la futura que sea elegida como princesa y posteriormente se convertirá en la reina todo esto está mezclado tanto en el primer libro titulado la selección en el segundo la élite está bastante entremezclado con lo que es, son los ataques por parte de los rebeldes también. Tanto sureños y norteños hacia el palacio. Recordemos que los sureños son los que quieren deshacerse de la monarquía. Mientras los norteños no se tenía muy específico cuál era su ataque. Pero ya en el segundo libro conocemos y tenemos una pista de qué es lo que podrían estar ellos buscando. Y ya para el final de este segundo libro eh, se tiene la eliminación de América Single. Pero que sorprendentemente en el último episodio la tenemos incorporada. A lo que es este grupo de la élite Dejando ya en competencia A las cuatro chicas incluida América De las cuales solo una será la elegida y la estaremos Conociendo en el episodio de hoy Ya con este contexto dado Kira Kass inicia este Tercer libro contándonos que tan solo Una chica se llevará la corona Puesto de que la situación en el palacio es Cada vez más peligrosa, los rebeldes Atacan tanto por el norte como por el sur Y América, las chicas Que siguen en la selección y Maxon el príncipe se encuentran en un verdadero Peligro, mientras esta situación Se vuelve cada vez más acuciante La disyuntiva en la que se encuentra M tampoco es mucho mejor puesto de que ella debe escoger entre su primer amor Aspen y el príncipe Maxon quien poco a poco ha ido conquistándola, eso sin tener en cuenta que el príncipe también debe escogerla a ella entre las otras tres chicas seleccionadas que podrían convertirse en su esposa y que aún permanecen en lo que es el palacio, luchas políticas, amor violencia y dudas. América deberá tomar decisiones que cambiarán el curso no solo de su vida, sino de todo aquel que la rodea. Ya adentrándonos más a lo que es la novela, esta en su primer capítulo nos sitúa directamente en uno de los momentos donde ellas eran orientadas para sus tareas de princesas o reinas y son atacadas nuevamente por los rebeldes. Ya se evidencia un poco más que estas cuatro chicas que están en la élite se relacionan poco a poco más aunque de vez en cuando tienen sus alejamientos, aunque en esta ocasión el ataque pasa completamente des desapercibido, no ocurre gran cosa, pero ya conocemos a la nueva versión de américa puesto de que recordemos que en el segundo libro ya américa y el príncipe tenían bastantes discusiones tenían altibajos en momentos parecía que américa iba a ser la futura esposa del príncipe que el príncipe max no iba a terminar por completo la selección la escogería ella pero por momentos pareciera que ella sería la próxima en irse. y de hecho es lo que estuvo pasando ya en el segundo libro donde se va pero vuelve por petición del príncipe pero américa ya en este tercer libro decide trabajar y evitar todos los altibajos posibles que tenía con el príncipe, aunque de vez en cuando debo reconocer en este libro se evidencia que tiene nuevamente los altibajos pero se puede valorar que América ya evita tenerlos y además intenta recuperar la confianza del príncipe Maxon que perdió propiamente lo repito en el segundo libro posterior a todo esto vemos que uno de los planes del príncipe es convertir a América en la favorita del público puesto de que los que ya han leído la novela tanto el primer y segundo el libro conocen que se tenía bastante lo que es el manejo de la prensa para toda esta situación puesto de que era un reality recordemos la selección como tal entonces se tenía la presencia de la prensa, periódicos, revistas entonces se hacían encuestas y el príncipe Maxon para evitar que su padre Ray Clarkson elimine a América o intente influir en lo que es su eliminación, eh, uno de sus planes es convertirla en la favorita del público para hacer repito que el rey no influya bastante en su eliminación lo cual América logra de una manera involuntaria, los que han leído ya el libro repito conocen que América tiene una personalidad sumamente original que le ha ido mostrando desde el inicio hasta el momento entonces esa, esa personalidad es la que hace que ella poco a poco se vuelva en la favorita del público de una manera completamente involuntaria solo con ser ella misma, pese a que eso le molesta más a Rick Clarkson al significar el fin de su poder absoluto, además ya conocemos más la razón de los ataques de los rebeldes norteños, puesto de que se representan en este tercer libro en dos personajes en particular, ellos se acercan al palacio sin necesidad de atacar o agredir a como se tenía comúnmente en los dos primeros libros se acercan de una manera bastante civilizada cuando el rey no está en palacio eso es algo digno de rescatar y cuentan sus verdaderas intenciones tanto al príncipe como a América, descartando por completo la idea de derrocarla a la monarquía que se tenía y que estábamos manejando, pese a que entre ellos está el legítimo descendiente de Gregory y Ilea, antes de seguir avanzando, recordemos que Gregory Ilea es la persona que en sí funda o crea lo que es la monarquía de Ilea esta persona que pertenece a los rebeldes es el legítimo descendiente y por ende debería ser el rey de iglesia pero él aclara que no tiene las intenciones de quedarse con la monarquía lo cual tiene cierta duda a lo que es el príncipe Maxon pero deciden hablar para conseguir algo en común que ellos tenían en una de estas salidas del príncipe con América ya el rey lo confronta y le da un detalle que al final de la novela va a ser bastante vital puesto de que le dice que va Varios soldados han desertado por lo que no puede tener ningún tipo de imprudencia al estar caminando o paseando con las chicas que conformaban la élite puesto de que ya están completamente vulnerables. Ya poco a poco nos acercamos más a la relación que tienen ellas como élite y conocemos más a una de las chicas que conforman este grupo que en lo personal debo admitir cambió por completo lo que pensaba de ella desde un principio puesto de que no era de mis favoritas pero me sorprendía el hecho de que se quedó hasta este tercer libro pero en este tercer libro, sin caer en lo redundante cambia por completo lo que tenía la idea de ella, entonces se convierte en alguien más agradable y te gusta poder conocerla más ya cerca de lo que es ya la mitad del libro, presenciamos la primera salida clandestina del príncipe y de América, esto a partir del acercamiento que mencioné hace minutos nada más, donde vienen los rebeldes norteños para hablar con el príncipe tanto con América a raíz de esto, ellos salen de manera clandestina con el apoyo de Aspen y un guardia adicional eso para conocer la realidad de los ataques que había fuera del palacio, puesto de que el príncipe Maxon tenía la seguridad de que el rey no le estaba contando todo por completo, no tenía la verdad absoluta. Donde América en su ida conoce por primera vez la realidad de los ocho puedos toque en, ese, en esa huida que tienen ella debe escapar puesto de que el camión donde estaban transportados del palacio es atacado por las personas que estaban armadas donde casualmente ella al contactarse con una de las chicas se entera que los únicos que tienen armas son los rebeldes ¿qué quiere decir esto? que el mismo pueblo de Ilea almacena a los rebeldes cosa que nunca se les había pasado por la cabeza a ellos luego de conocer ya varios detalles ella aprovecha una actividad del palacio para introducir a una persona de los rebeldes y a otra persona de la monarquía extranjera, a la cual estuvimos conociendo en el segundo libro, logrando lo que para el Zay sería una conspiración, puesto de que apoyará tanto a los rebeldes para esa buena causa que necesita el palacio. Días después ya vemos una nueva actividad llamada el día de las sentencias, donde cada chica que compone la élite debe sentenciar a una persona en específico, se seleccionan a cuatro personas que han cometido diferentes delitos, estas ya están sentenciadas, pero se debe hacer una sentencia de manera completamente formal y como una actividad de la selección, puesto de que la reina explica que ellas, al tomar el cargo de princesa y futura reina, ellas ya reencarnan lo que es la ley. Entonces, todos aquellos que infringen la ley, es como si las lastimaran a ellas, por lo cual no deben permitir eso, y esas personas deben pagar todos sus delitos. Ya llega el día y de, esta, de esta actividad, y América al darse cuenta de las verdaderas intenciones que tenía esta tarea, nuevamente da a relucir su personalidad ante el injusto. Esa actitud sin duda molesta nuevamente al Zay, y en eso conocemos lo que ya habíamos estado sospechando desde el primer eh, libro que era que la selección era algo completamente planeado más por cuestiones políticas y de conveniencia para la monarquía pero en especial pero en especial completamente planeado por Jerry Clarkson, donde las chicas que eran de castas bajas como América que era unas cinco recordemos, ella estaba tan solo como relleno para fingir su autenticidad, luego de esto además también conocemos que el príncipe Maxon en un momento antes de que lleguen las chicas de la élite, antes de que inicie, desde que inicie de hecho la selección, conoció a la hija del rey de Francia, que se llamaba Daphne, pero que estaremos hablando posteriormente de ella en otro momento. Luego de todo esto, las chicas de la élite se unen aún más a partir de este ataque, puesto de que al ser tan pocas, pero bien como la trata el rey América. Deciden unirse un poco más acercándose puesto de que ya quedan tan pocas y saben que el tiempo de que se elija tan solo una está muy cerca. Teniendo en esto de las cuatro chicas a la más inesperada a la que menos creíamos que eh, estaría como líder se convierte en la más querida entre ellas. Pasados ya unos días América recibe una noticia que absolutamente la devasta y en lo personal me sacó lágrimas lo cual la obliga a irse de palacio durante unos días. Ya en esta oportunidad, de hecho así, ella se acerca un poco más a su familia Tiene un poco más de tiempo en esos pocos días en los que estaba Pero tan solo eso hace que descubra uno de los máximos secretos de su padre eh, Que la ayuda a deslumbrar todo lo que es este aspecto de los rebeldes Ya a su regreso, Maxon elimina a dos chicas de la élite quedando tan solo. Ella y una competidora más. Que son las casualmente las más favoritas. Entonces ya rozando ya tan solo el final. El príncipe le dice a América que ella será la elegida. Y en el momento en el que ella decide terminar de una vez con Aspen. Que era su antiguo amor. Decide cerrar de una vez todo este ciclo. puesto de que ella a, afirma que está completamente enamorada del príncipe Maxon. El príncipe se entera de todo absolutamente, donde cambia de decisión, eligiendo a la otra candidata. Ya horas después, momento donde debía anunciar a la elegida América, se sentía debatida puesto de que ella no tenía esa intuición, ella estaba realmente enamorada del príncipe y, y no se quedaría con él. El palacio sufre un ataque completamente inesperado puesto de que los rebeldes nuevamente se camuflan para deshacerse de una vez con la monarquía, las personas que han leído tanto el libro de la selección como la élite, saben que en un momento dado una de las doncellas de América tenía una crisis nerviosa bastante grande puesto de que en un momento se decía que el palacio había sufrido una invasión interna, se habían vestido como los soldados y habían atacado y había muertos por todos lados y no se sabía Quién era, quién, quién eran los soldados originarios de los que protegían a la monarquía y quiénes eran los rebeldes que estaban disfrazados? Ocurre exactamente lo mismo, puesto de que mueren. Tengo que anunciar esto: muere una de las chicas de la élite, ya no era propiamente de la élite, cabe recalcar eso, pero muere una de ellas, um, corren heridos por todos lados sangre, donde pierden la vida el rey y la reina. Momento donde el príncipe también sale herido. Tengo que recalcar esto. Y eh, ya cerca del final. rozándolo lo que todo es este final. Se tiene la certeza de que él hubiese muerto. Y puesto de que había una lista interminable de muertos. Las enfermerías estaban súper llenas de América. No encontraba al príncipe. Y al terminar todo esto. Solo gana una chica. Y ella lo sabe. Y sabe que el príncipe al haber muerto. Sabe que no podría tener al amor de su vida cerca. O que es peor que escogiera realmente a la otra chica. La cual se adueña por completamente del corazón de Maxon. Pero que al enterarse que está vivo. Pero que ahora ya no es tan solo el príncipe Maxon. Sino el rey Maxon. Él le dice que ella es la única dueña de su corazón. Y que ella es la elegida. De esta manera ella ya no pasa a ser tan solo la princesa de ideas sino ya la legítima reina algo que me gusta bastante de esta historia es su final puesto de que se tiene la coronación de América y volvemos a ver a un personaje que sin duda extrañaba y que sin duda me encantaba que era Marley su mejor amiga eh, entonces era algo súper lindo y algo que me gusta de esta historia ya para finalizar puesto de que ese es el final de hecho de lo que es la elegida, la elección de América como ya la reina, es la hermosa historia que tiene con su padre. América si bien sabemos y lo conocimos todos los que leímos este libro Es el infinito amor y confianza que se tienen entre ellos Quizás América es más apegada a su padre que a su madre Puesto de que su padre es de las personas que siempre suelen decir las cosas en el momento correcto Que no es de ocultarlas y que siempre le da a América ese toque de alegría que la anima a continuar, si bien todos le decían a ella que no tenía madera para ser reina o princesa, ella decía que sí la tenía, que tenía el carácter, entonces ella poco a poco se logra creyendo y conoce que sí tiene aptitudes para todo esto. De hecho, eh, me gustó también el cómo podemos cambiar de opinión al conocer más a los personajes que conforman este grupo. Sin duda, algo que me ha encantado es el hecho de cómo una persona que en el primer libro odiaba y me daba cada vez más coraje conocer sobre ella y su desfachatez, al final se vuelve una persona tan amena y que la llegas a entender. Entonces, es algo sumamente lindo lo que ha hecho Kiera Cass, cabe recalcar en eso, y... Me encantó el hecho de que este final sea muy diferente de los otros. O quizás otros digan que ha sido muy típico. Pero a mí me pareció sumamente lindo el hecho de que ponga tanto suspenso en este final. Así que sin duda sí, se las recomiendo. Les recomiendo, lean la selección. Lean de hecho toda la saga que comprende estos cinco libros. Ya la próxima semana estaremos hablando de los dos siguientes libros. Consecuentemente uno por semana, pero... Sin duda lean estos tres libros, les van a encantar, sin duda se los recomiendo. Pero, cabe y recalcaría para salir de lo que es la selección, hoy es un día bastante especial, puesto de que hoy es 23 de abril. Y para lo que es el canal Leer para Soñar, este día es muy importante, puesto de que hoy se tiene el Día, del, el día Internacional del Libro. Y quiero recordar un poquitito por qué es que se recuerda este día, puesto de que el escritor Vicente Clavel inicia los trámites para organizar una feria del libro ya en los años 1923. Ya para 1926 se organiza en Barcelona la primera Feria del Libro, que se celebra el 7 de octubre, día del nacimiento de Miguel de Cervantes. Y posteriormente se tiene a 1930 lo que es la... se convierte... se decide de hecho cambiar la fecha al 23 de abril, el día del fallecimiento de Cervantes. Y además de celebración de San Jorge para patrón de Cataluña. Y además se tienen otras iniciativas en 1930 como la celebración del libro para promocionar la lectura en los diferentes países. Eh, ya en 1995 la UNESCO acepta la propuesta española y de la Unión Internacional de Editores para convertirlo ya en una fiesta completamente internacional y queda como el día mundial del libro y de los derechos de autor. Pues en esa fecha también fallecen William Shakespeare eh, e Inca Garcilaso de la Vega, entre otros escritores que nacieron y murieron en un 23 de abril. Sin duda la página Leer para Soñar tiene ese objetivo y... Sé que muchos ya se han dado cuenta que es el hecho de adentrarnos en este mundo de la literatura. Si bien ya no se leen los libros impresos, se tienen los PDFs con esto de la tecnología, pero sin duda es algo tan hermoso el conocer cada día más la lectura, por lo cual este canal sin duda es algo que, que me ha aferrado y me encanta hacerlo. Y este 23 de abril es uno de los días más hermosos, por eso es que he decidido tomarle un poquitito de tiempo más en este episodio para esto y además recordemos que existen bastantes libros indispensables que nos recomiendan entre esos están 100 años de soledad El Principito, Don Quijote de la Mancha, Las Venas Américas de la América Latina un, día, un libro que sin duda me encanta El Diario de Diana Frank, El Retrato de Dorian Gray se tiene también lo que es La Divina Comedia, Hamlet, La Odisea, Rayuela, El Conde de Montecristo El Alquimista, Los Miserables, El Ensayo sobre la Ceguera Juan Salvador Gaviota, El Perfume que es tan descriptiva, El, lo, el Lobo Estupefacto, El Alep, El Amor en los Tiempos de Cólera, quien ha leído esa maravillosa novela, Demian, El Señor de los Anillos, El Túnel, La Sombra de Viento, Ulises, El Nombre de la Rosa, La Iliada, La Guerra y la Paz, y además Metamorfosis, entre libros que sin duda catalogamos de indispensables, pero que sin duda son hermosos, y entre estos también está todo lo que es la saga de La Selección, sin no duda se los recomiendo, y en los en los próximos capítulos también estaré hablando de los diferentes libros que estuve nombrando que sin duda me encantan, pero hay historias que sin duda son hermosas y otras que sin duda quizás no nos gustan tanto, ¿eh? eso es algo digno de rescatar y quiero recalcarlo en este momento, puesto de que nos recomiendan libros de un lado por otro lado, pero no, no sientes que te encajan, pero... No, la idea no es que sean los más reconocidos como algunos de los que he nombrado, sino que realmente te lleguen y que realmente te, te lleven a ese mundo maravilloso de la literatura. Por lo cual eh, debemos hacer que nuestra propia historia de nuestras vidas sea el mejor libro que Nadie más puede contar Con este hermoso mensaje yo me retiro Nuevamente les recomiendo eh, Esto todo lo que es la saga Me voy con este hermoso final Donde América es la elegida Por el príncipe Maxon Después de un ataque donde casi muere Entonces se las recomiendo Nuevamente eh, Así que feliz día del libro No se olviden de leer En el próximo episodio ya hablaré de la heredera Que nos cuenta lo que pasa 20 años después, después de esta selección. Así que sin duda los espero. Nuevamente les recomiendo todos estos libros que acabo de nombrar. Así que lean, nunca se olviden de leer. Y vivan sus vidas y hagan que esta, la vida que ustedes viven sea la mejor historia que ustedes en un futuro cuenten. Así que los espero en el próximo episodio de Leer para Soñar. Estaré cada viernes mandando lo que es un podcast. Sin duda un viernes va a ser especialmente para los libros. Entonces los espero al próximo viernes. Estaremos hablando nuevamente de, les repito, de la heredera. Los espero, no se olviden de leer. Los quiero mucho. Chao, chao.